0: Penge kan spå om fremtiden, men politikerne prøver så godt de kan. Og sannheten finnes nok et sted mellom disse to spådommene. Norge vil fortsatt tjene store penger på å utvinne olje og gass. Og Norge kan tape store penger på å fortsette å utvinne olje og gass. Og i jakten på sannheten om fremtiden må vi få diskutert de store olje- og gassprosjektene, mener du, Lars Halprekken fra SV. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Og velkommen, olje- og energiminister Terje Søviknes fra FRP med oss fra Bergen. Takk skal du ha. I Aftenposten i går kunne vi lese om utvidelsen av oljefeltet Snorre med en prislapp på 19,3 milliarder kroner. Men det er det er bare prosjekter over 20 miljarder som skal diskuteres i Stortinget, og
1: Halprekken, hvorfor reagerer du på dette? Fordi at utvidelsen av Snorre er ett svært projekt. og det er også sånn at hvis samfunnsmessige forhold tilsier det, så skal sakene diskuteres i Stortinget, og her snakker vi om et klimagassutslipp på årlig 360 000 ton CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene fra nesten 150 000 privatbiler, og det som Statoil har tenkt er at dette årlige utslipp vi skal slite med i mange år fremover, i en tid hvor våre utslipp skal nærme seg null, fordi at vi skal bekjempe den stadig voksende klimakrisen, som vi også har merket ganske sterkt her i Norge de siste årene.
0: I Aftenposten reagerer du på at prislappen var 22 milliarder, i konsekvensutredningen, men likevel ender under denne grensen på 20 da. Hva slags mistanke ligger bak det
1: du sier her? Det er klart at det er jo litt merkelig at når man konsekvensutreder utvidelsen, så kommer man til en pris på over det som er grensa Stortinget har satt for behandling i Stortinget. En grense SV for øvrig mener jeg er for høy. Uh, og så uh, når man legger det frem for statsråden, så kommer man mer eller mindre akkurat under. Uh, har du det... noen beviser for at de jukser? Nei, overhodet ikke. Så... Bør du holde deg for god til å si noe om det da? Jeg uh, beskylder dem ikke for å ha jukset, jeg bare sier at det er, det var litt, det gjør, er... merkelig. Det, jeg har ett beskyldt ham for det men jeg mener at det er merkelig at man kommer akkurat under, og det er nok et argument, mener jeg, som taler for at saken
2: burde ha vært behandlet i Stortinget.
0: Ok, vi får høre med deg, Søviknes. Hvor forsvant de tre milliardene?
2: Nej det er jo sånn her at uh, Haltbrekken forsøker å kaste en mistanke over prosjektet, og ikke minst Equinor som operatør. Det er det ingen grund til. Vi har sett de siste årene at uh, vi har fått en klar kostnadsreduktion både i drift på vår sokkel men är speciellt i utbygging av nya projekt och snabb expansion som vi har snackat om för sig in i i räkna det och det borde ju gleda haltrecken att man då får ett projekt som är lavere i kostnad och därmed ändå mer lönsamt det är Norges störste ökade utvinningsprojekt som er et fantastisk projekt knyttet til et eksisterende felt og vil da bringe nye inntekter til fellesskapet og ikke minst arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfasen.
0: Men spørsmålet var hvor forsvant de tre milliardene?
2: det är ju för man har modnat fram projektet genom utveckling av det fram til man levererar så kallt plan for utbyggnad och drift till myndigheterna. det har vi sett med en rad projekt. Låt mig ta et annat exempel som hade en större ner. Kan du
0: vara konkret på Snorre hvor var de finner 3 miljarder i i processen från konsekvensutredning till att det da ännu under denna gränsa?
2: Nei, det kan ikke jeg være konkret på. Det er operatøren og lisensfellesskapet som leverer en plan for utbygging och drift til oss. Og det er den vi forholder oss till. Det är de siste oppdaterte kostnadsanslag knyttet till denne konkrete utbyggingen. Og da kommer man på 19,3 miljarder som är under den grensen på 20 miljarder som Stortinget har satt for når de skal ha saker til behandling og det forholder selvfølgelig regjeringen seg til og derfor så blir denne saken avgjort av regjeringen eh, så har vi riktig nok lagt fram en sak for Stortinget og knyttet til Snorre Expansion og det går på statens direkte økonomiske eierskap i, i prosjektet fordi at det der da vil foretras en investering fra staten og gjennom de såkalte SDV-andlene Det foreslås andelene. jo fra
1: regjeringens side at staten skal gå inn med 6 milliard om ikke jeg husker feil, i projektet. Men det er jo også sånn at loven sier at regjeringen kan legge frem en sak for Stortinget dersom den har store samfunnsmessige konsekvenser ved seg. Det... det vil
0: vel det si om alle oljefelt også på jo, 10 milliarder og 5 milliarder?
1: Ta en sammenligning da. I forrige så avgav Stortinget innstillingen til Johan Kassberg-utbyggingen i Baenshavet. Der får vi et årlig utslipp av klimagassen CO2 på 310 000 tonn. Snorre vil ha et vedvarende utslipp, årlig utslipp på over det på 360 000 ton. Og når vi vet at vi skal kutte utslippene ned mot null i løpet av noen ti år, så er det klart at Stortinget burde vært in i denne saken og diskutert om man ikke skulle ha fått den elektrifiseringen som at man fikk fjernet utslippene. For dette er et område hvor Miljødirektoratet sier at det forholdene ligger godt til rette for nettopp den type tiltak. Kort, kort kommentar til det,
0: Søviknes. Dere kunne, dere kunne valgt det selv om da denne 20-milliardersgrensen er nådd.
2: Det kunne vi, men det har vi ikke sett noe grunnlag for. Det er altså et økt utvinningsprojekt på et eksisterende felt. Og så må Haltbrekken huske på at når det kommer til CO2-utslipp fra olje- og gassverksomheten, så er det en del av kvoteplikt i sektor, der vi skal ta reduktioner i sammen med EU. Okay, jeg jeg, og disse prosjektene er ikke riktige å sammenligne med bil utslipp fra bilparken på land. Det blir noe helt annet. Der er vi ikke kvoteplikt i sektor, så man må holde tunga beint i munnen her.
0: Jeg vet, Haltbrekken, at du å si noe om at kvotesystemet ikke fungerer og at det ikke føler seg si ut andre... Som, jeg har lyst men, si vi, skal... vi
1: låser oss til svære utslipp i mange år fremover, og det er dumt, og dette er et område som miljødirektoratet, regjeringens egne miljøfaglige eksperter, sier at burde være ja, vi... elektrifisert. Vi skal ikke slippe olje fremdeles, for Norge har jo tjent
0: store penger på olje og gass, men nå hører vi da stadig flere diskussioner om det vill fortsette. Vi har hørt om Goliath, og det sista har vi hørt mye om gassfeltet Åstad-Handsten, som Dagbladet har skrevet om også i dag. Og Halprekken, du, du trykker et regnestykke fra verdens naturfond til ditt bryst, som viser at oljeselskapet Equinor kan tjene penger på Åstad-Handsten, samtidig som det norske folk,
1: AS-Norge, taper penger. Og hvordan kommer man til det svaret? Dette kommer man til ved at framtidsutsiktene for gass og gasspriser ikke er like gylden som de var for noen år siden. Og man kommer også til det ved de kostnadene som utbyggingen har hatt. Som, og prosjektet er blitt mindre lønnsomt enn det man tenkte. Og så, har det... så
0: betaler staten mye.
1: Ja, så staten tar en stor økonomisk risiko i oljeutbyggingen i Norge. Og det som Veidens Naturfond da har regnet ut, er at selskapet Ekinor, tidligere Statholm, kan sitte med en gevinst på 880 millioner kroner, mens det norske fellesskapet, det norske stat, taper over 8 milliarder kroner. Og dette er noe ganske nytt i norsk oljepolitikk, at vi ser at det er stadig flere felt som kan bli ulønnsomme for fellesskapet. Et annet felt da, som du
0: var inne i stad, oljefeltet Johan Kastberg, der vi trolig vil tjene store penger,
1: er SV for et slikt lønnsomt felt da? Nei, på grunden av at det har svære klimagassutslipp ved seg, og lås oss til store klimagassutslipp i en tid hvor vi skal redusere utslippene ned mot null, og hovedgrunnen vår til å være mot nye oljefelt, enten det er i Baretshavet eller andre plasser på norsk sokkel, er av hensyn til klima, men så skjer men, vi at, at økonomi også etterhvert blir et argument som vi håper kan være med på å overbevise noen flere i debatten. Ja, for i argumentasjon mot utvinning av mer olje og gass så bruker SV da
0: faren for å tape penger mot felt som kan bli ulønnsomme og som vi hører nå, faren for
1: klimat mot felt som kan bli lønnsomme. Dere bytter argumentasjon. Nei, vi bruker klimaargumentasjon i begge saker. Eh, men dere sakene.
0: undergraver det argumentet dere egentlig tror på? For hvis dere vil kanskje tape kampen om velgerne da, hvis de oppdager at vi fremdeles tjener penger på olje og gass, når dere er åbeviste om at det, her kan vi tape store penger?
1: Nei, men det som vi ser nå er jo at det er noen oljefelt som begynner å bli ulønnsom, som man trodde var lønnsom, og det er også noen gassfelt uh, som man risikerer at bli ulønnsom. Uh, og det er jo ikke så unaturlig i en tid hvor verden skal nå sine klimamål nå Parisavtalen, så må etterspørselen etter olje, kull og gass gå ned, og da vil verdien av det som er på norsk sokkel også falle.
0: Men, men, men når lønnsomhetsargumentet ikke virker når man tjener penger på Jan Kasper, da bruker dere klimaargumentet. Nei, klimaargumentet er
1: det viktigste argumentet for oss. Men man ser jo her at staten også står i fare for å ta penger. Men det, jeg, er vil, visklig, det er jo hvis betydelig hvis klimaargumentet holder. Jo, men jeg mener, hvis man skulle ha latt vært og tatt frem det i debatten uh, som politiker, så ville jo det jo vært svært uansvarlig hvis man bare skulle ha skyvd bort uh, det at uh, et felt kan komme til å bli ulønnsomt. Så ville jo det jo vært uansvarlig.
2: Søvik Næs? Ja, hållbrekken är ju notorisk emot alla oljagasprojekt på Norrsockel. Det har svär varit länge och de brukar klimargumentation, men så försöker man då och lägga på någon ekonomiska argument där man ser att det kan være projekt som inte är fullt så lönsamma som de allra bästa projekten. Men då så regnar det på Åsta Handsten Sörvignes. Vi har sett på Åsta Handsten. Nej, vi har sett att det er en viss försinkelse i utbyggingen. Nu ska det komma i drift i løpet av andra halvår i år. Eh det har varit en viss kostnadsöverskridelse, men det fortsätter ett lönsamt projekt. I den förståndet att det gör en så kallt intern rente på 6,2% och det är en ganska god avkastning med de prognoserne vi ser nå. Blir ikke i sammenlighet med
0: andre olje- og gassprosjekter, vel?
2: Nei, det visste Stortinget også den gangen man sa ja til Åstad-Hansten. Det var på like linje med Goliath som man også sa ja til i Stortinget. Et prosjekt som ikke er av de mest lønnsomme. Og likevel så er Åstad-Hansten ekstremt viktig fordi det åpner opp en ny gasregion i Norske Havet. Vi får polarled som blir ført til 408 kilometer 480 kilometer sørover og i landført, og norsk gas burde vi snakke mer om, det, at olje- og gassnæringer er olje og gass. Gass står i dag for 50 prosent av verdiskapningen på Norsokken, og er det ett klimatiltak som virkelig vil ja. virke i Europa på kort sikt, så er det å skifte fra kull til gass. Jo, men, men det är jo det som er argumentasjonen fra halvprekken hele veien, at man må få ner CO2-utsløpene. Da kan man ikke undervurdere gassens evne til å balansere nye, variable fornybare energikilder men nei, Marie, 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 som vinner også. Jeg og må og
0: ikke stille deg et spørsmål, Søvik-Nes, for det at, sant, det at felt kan bli ulønnsomme, brukes som argument for å endre reglene for oljeselskapene, at de må ta mer risiko, staten mindre. Og så vet jeg at du er uenig i det, men din kollega, klimaminister Ole Elvestuen, har sagt at denne leterefusjonsordningen som gjør at staten dekker 8 av 10 kroner når oljeselskapene leter etter olje og gass, skal vurderes av regjeringen etter at klimarisikoutvalget har lagt fram sin rapport i december. Men så står det i regjeringsplattformen at oljebransjen skal ha stabi stabile rammevilkår. Hva skal vi tro på? Kan regjeringen komme til å endre på denne leterefersjonsordningen, så staten får mindre risiko?
2: Nei, regjeringsplattformen er tydelig på at olje- og gasssektoren skal ha langsiktige og stabile rammevilkår. Det har vært st et stort konkurransefortrinn for petroleumsnæringen i Norge. Og hva, betyr hva betyr det for leterefersjonsordningen? Letterefusjonsordningen har tjent oss veldig godt. Det har bidratt til økt leiteaktivitet på norsk sokkel om vi sammenligner med andre sokler, og det är viktig i en vi ser at vi etter har færre, større prosjekter å bygge ut. Når Johan Kassberg er i 2022, ja, da er det ingen nye, store, enkeltprosjekt vi kjenner til PT. Da må vi konkludere med Derfor at det 11 stund sier er feil. Det vil alltid være en diskussion om dette, men det er ingenting i regjeringserklæringen som tyder på at man skal endre okay. leterefusjonsordninger. Og det er viktig, fordi vi trenger altså å lete for å finne, og man kunne bygge ut og sikre både ved, norske arbeidsplasser og verdisklater. Der fikk 11
1: stundet klart nei halvprøkken. Ja, det er veldig synd, fordi at det som vi risikerer er jo at vi låser oss til både svært høye utslipp av klimagasser, O vi står i fare for å investere penger i prosjekter som er ulønnsomme, og dermed taper mye penger for det norske fellesskapet.
0: Da må jeg si takk til dere, de som vil vite mer om fremtiden, får høre på politisk kvarter i morgen også. Jeg heter Bjørn Myklebust.